سلام من علی رزا روشن با برنامه قصه خانی از رادیو ایران اینترنشنال همراه شما هستم آبجی خانم داستانی از صادق هدایت همونطور که در داستان نارنج و تورنج صحبت کردم در مورد اون کنیز و دختر نارنج و تورنج مشخصا روی زشت رویی، سیاه بودن و آبل رو بودن یعنی صورت ظاهر شخصیت داستان که اون کنیز باشه خیلی روی اون تمرکز شده بود و انگار که مثلا فرض کنید که اگر دختری صاحب جمال نیست و ریخت و رویی نداره کلن آدم بدیه یعنی زشت به مسابه آدم بد البته که اینا مال حوزه قصه هاست یه قدری متفاوته چون در درون در نهاد اون کنیز یه پلیدی نهفته بوده اینا پلیدی رو با صورت زشت تصویر میکردن متاسفانه به هر حال تاریخ بوده دیگه ما بخوایم و نخوایم عمده جاهای دنیا همینطور بوده اینا مال دوره قصه است وقتی پا به دوره داستان ها میگذاریم شخصیت ها تغییر میکنن حالا برگردیم ببینیم این زشتی و زیبایی در داستان های ما چجوری جلوه میکنه و شخصیت هایی که زشت نامیده میشن توی اون حوزه فرهنگ ما چه آسیب هایی میبینن از این زشت و خوشگل کردن های علکی بی مبنا قاعده این بود که ما الان تو دوره قصه ها باشیم و قصه ها رو بخونیم اما فکر میکنم اینجا پا بگذاریم تو حوزه داستان بد نباشه که شما به طور مشخص ببینید که یک قصه شخصیت یک قصه با شخصیت در یک داستان چه تفاوتهایی میکنه نسل نوع داستان نویسی ایران با صادق ادایت شروع میشه ما هنوز به دوره داستان ها نرسیدیم اجالتا در دوره قصه هاییم ولی اینجا یک رجوعی انگار یک قدم بلند رو به جلو ور میداریم میام یک داستان میخونیم دو مرتبه این قدم رو برمیگردونیم عقب به خاطر اینکه رسیدن به صادق هدایت مستلزم بررسی گناه های دیگری از داستان هم هست ما ایرانیا کی با داستان به مفهوم جدید داستان یعنی نه با قصه و افسانه و رمانس کی با داستان آشنا شدیم آشنایی ما برمیگرده به دوره قاجار مشخصا دوره ناصری که ما تونستیم ادبیات فرانسه رو ترجمه کنیم بیاریم و این ترجمه ها منتشر بشه. مثلا خود ناصر الدین شاه از جمله کسایی بوده که تو ترجمه فرانسه نگاه میکرده، کتابا رو میخونده و پیشنهاد میداده. در دوره او یک جنبشی در ترجمه اتفاق میفته، همزمان یک جنبشی هم در چاپ اتفاق میفته. آثار چاپ سنگی در دوره ناصری خیلی رونق میگیرن و این قصه ها و این در واقع رمان ها به شکل چاپ سنگی منتشر میشن بعضیاشون. هرچند که کتاب های مذهبی بخش عمده ای از این انتشارات رو میگیرن ولی کتاب هایی که در اون دوره منتشر میشه فهرستی ازشون وجود داره حتی تعداد شمارگانشون تیراژشون اینا ما اطلاعاتی در موردشون داریم کتاب ها اون دوره مصور میشن نام تصویرگرها هست که بعداً وقتی به اون دوره برسیم من قدری راجع به اونها خواهم گفت اون جریان ادبی که از ادبیات فرانسه از رمانتیک های فرانسه تاثیر میگرفت یک گونه ادبی رو در ایران به وجود میاره که داستان هست و داستان نیست بهش میگن پاورقی به اصطلاح و نویسندگان پاورقی رو خیلی ممکنه بشناسن آدم شناخته شده هستند از جمله مثلا فرض بفرمایید حسین قولی مستعان 
اما قبل از حسین قلی مستعان هم ما کسانی که در حوزه پاورقی کارهای درخشانی کردند داریم نویسنده های خوب از جمله ملک و بهار یا ابوالقاسم سروش یا میرزا ایساخان سروش اینا کسانی بودند که داستانهای مهمی نوشتند یا فرض بکنید یحیی میرزا اسکندری که پدر او تاهر میرزا اسکندری یکی از مترجمان ادبیات فرانسه به فارسی بوده اینا زیر تاثیر ادبیات فرانسه می نوشتن. اما در دوره‌ای که صادق هدایت ظهور میکنه همین نویسندگان پاورقی هم تبدیل میشن به یک بخش سنتی ادبیات داستانی ما یعنی هدایت در این فضا هم انقلاب ایجاد میکنه داستان نو به وجود میاره آدمهای عامه و در واقع کسانی که در ته جامعه هستن توی داستانهای صادق هدایت صاحب نقش میشن بهشون توجه میشه دیگه راجبشون تصمیم گیری نمیشه دیگه از شکل کلفت و نوکر اینا آمدن بیرون تبدیل شدن به یک انسان صاحب حقوق شخصیت دارد آبجی خانم جز و اون داستانه است که شخصیت توش فعاله خیلی هم فعاله حالا با هم بخونیم خودتون متوجه تفاوتاش با مضمونی که در قصه نارنج و ترنج بود خواهید شد ولی این رو هم عرض بکنم که ما با آبجی خانم نمیاییم به دوره داستانها برمیگردیم بازم به دوره قصه ها و بعداً توی موقع خودش راجع به داستانهای نو هم شروع میکنیم به خواندن از صادق هدایت، صادق چوبک، نسل اول داستان نویسای ایران بعد همینطور نسلهای بعدش تا به امروز ببینیم چگونه خواهد شد از اینها که بگذریم من داستان آبجی خانم رو از مجموعه زنده بگور صادق هدایت که داستانهاش بین سالهای 1308 و 1309 نوشته شده انتخاب کردم برای خواندن. آبجی خانم سی شهریور 1309 در تهران نوشته شده. تاریخی که خود صادق هدایت روش گذاشته. خب، از اینها بگذریم بریم سراغ داستان. آبجی خانم آبجی خانم خواهر بزرگ ماه رخ بود ولی هر کس که سابقه نداشت و آنها را میدید ممکن نبود باور بکند که با هم خواهر هستند آبجی خانم بلند بالا لاغر گندمگون لبهای کلفت و موهای مشکی داشت و روی هم رفته زشت بود در صورتی که ماه رخ کوتاه سپید بینی کوچک، موهای خرمایی و چشمهایش گیرنده بود و هر وقت میخندید روی لپهای او چال میافتاد. از حیث رفتار و روش هم این دو خواهر خیلی با هم فرق داشتند. آبجی خانم از بچگی ایرادی، جنگره و با مردم نمیساخت. حتی با مادرش دو ماه سه ماه قهر می کرد برعکس خواهرش که مردمدار تو دل برو خوشخو و خندرو بود ننه حسن همسایهشان اسم او را خانم سوگلی گذاشته بود اسم ماهرخ رو مادر و پدرش هم بیشتر ماهرخ را دوست داشتند که تحتقاری و عزیز نازنین بود 
از همان بچگی آبجی خانم را مادرش میزد و با او میپیچید ولی ظاهرا روبروی مردم روبروی همسایه ها برای او قصه خوری می کرد دست روی دستش میزد و میگفت من این بدبختی رو چه بکنم ها دختر به این زشتی رو کی میگیره میترسم آخرش بیخ گیسم بمونه یه دختری که نه مال داره نه جمال داره نه کمال کدوم بیچار است که او رو بگیره از بس که از این جور حرفها جلو آبجی خانم زده بودند او هم به کلی ناامید شده بود و از شوهر کردن چشم پوشیده بود بیشتر اوقات خود را به نماز و طاعت می پرداخت اصلا قید شوهر کردن را زده بود یعنی شوهر هم برایش پیدا نشده بود یک دفعه هم که خواستند او را بدهند به کلب حسین شاگرد نجار کل حسین او را نخواست ولی آبجی خانم هر جا می نشست می گفت شوهر برام پیدا شد ولی خودم نخواستم شوهرهای امروزه چی همه عرق خور و هرزه برا لای جرس خوبن من هیچ وقت شوهر نمی کنم ظاهراً از این حرف میزد ولی پیدا بود که در ته دل کلب حسین را دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر بکند اما چون از پنج سالگی شنیده بود که زشت است و کسی او را نمی گیرد از آنجایی که از خوشیهای این دنیا خودش را بی بهره می دانست میخواست به زور نماز و طاعت اقلن مال دنیای دیگر را دریابد از این رو برای خودش دلداری پیدا کرده بود آری این دنیای دو روزه چه افسوسی دارد اگر از خوشیهای آن برخوردار نشود دنیای جاودانی و همیشگی مال او خواهد بود همه مردمان خوشگل همینطور خواهرش و همه آرزوی او را خواهند کرد وقتی ماه محرم و سفر می آمد، هنگام جولان و خودنمایی آبجی خانم می رسید. در هیچ روزخانی نبود که او در بالای مجلس نباشد. در تعذیه ها از یک ساعت پیش از ظهر برای خودش جا می گرفت. همه روزخان ها او را می شناختند و خیلی مایل بودند که آبجی خانم پای منبر آنها بوده باشد تا مجلس را از گریه و ناله و شیون خودش گرم بکند بیشتر روزه ها را از بر شده بود یعنی حفظ شده بود حتی از بس که پای وعظ نشسته بود و مسئله میدانست اغلب همسایه ها می آمدند از او صحویات خودشان را می پرسیدند سالای شرعی می کردن ازش مردم سفیده صبح او بود که اهل خانه را بیدار می کرد یعنی سرخیستری نشون بوده اول میرفت سر رختخواب خواهرش به او یک لگت میزد میگفت لنگ ظهره پس کی پا میشی نمازتو به کمرت بزنی آن بیچاره هم یعنی ماهرخ بلند میشد خوابالود وضو میگرفت و میستاد به نماز کردن از ازان صبح، بانگ خروس، نسیم سحر، زمزمه نماز، یک حالت مخصوصی، یک 
حالت روحانی به آبجی خانم دست میداد و پیش وجدان خودش سرافراز بود با خودش میگفت اگه خدا منو نبره بهش پس کیو میبره باقی روز را هم پس از رسیدگی جزئی به کارهای خانه و ایراد گرفتن به این و آن یک تسبیح دراز که رنگ سیاه آن از بس که گردانیده بودند زرد شده بود در دستش میگرفت و سلوات میفرستاد حالا همه آرزویش این بود که هر طوری شده یک سفر به کربلا برود و در آنجا مجاور بشود یه پرانتز باز کنم در مورد سفر به کربلا داستانهایی داریم که نویسندگان داستانهای نو نوشتن و پرداختند از جمله خود صادق هدایت صادق چوبک راجب سفرهای کربلا یا زوار کربلا نوشتن یک داستان خیلی مهمی هم داریم که سال 1305 اگر اشتباه نکنم چاپ شده به اسم روز سیاه کارگر مال میرزا احمد خدا داده اون هم یک فصل بسیار درخشان داره از سفرهایی که مردم به کربلا میکردن و برمیگشتن که چیجوری توی راه اینا رو سرکیسه میکردن و میچاپیدن و چپاول میکردن حالا وقتش که برسه از اون کتاب هم خواهیم خوند برگردیم به داستان حالا همه آرزوی آبجی خانم این بود که هر طوری شده یک سفر به کربلا برود و در آنجا مجاور بشود ولی خواهرش در این قسمت هیچ توجه مخصوصی ظاهر نمی ساخت و همهش کار خانه را می کرد. بعد هم که به سن پانزده سالگی رسید رفت به خدمتکاری. آبجی خانم 22 سالش بود ولی در خانه مانده بود و در باطن به خواهرش حسادت میورزید در مدت یک سال و نیم که ماهرخ رفته بود به خدمتکاری یک بار نشد که آبجی خانم به سراغ او برود یا احوالش را بپرسد پانزده روز یک مرتبه هم که ماهرخ برای دیدن خیشانش به خانه می آمد آبجی خانم یا با یک نفر دعوایش میشد یا میرفت سر نماز دو سه ساعت طول میداد بعد هم که دور هم می نشستند به خواهرش گوشه و کنایه میزد و شروع می کرد به موعظه در باب نماز روزه تهارت و شکیات مثلا می گفت از وقتی که این زنای قریفری پیدا شدن نونگرون شد هر کس رو نگیره تو اون دنیا با موهای سرش توی دوزخ آویزون میشه. هرکی غیبت بکنه سرش قد کوه میشه گردنش قد مو تو جهنم مارایی که آدم پناه به اجده میبره ازشون و از این قبیل چیزها میگفت ماهرخ این حسادت را حس کرده بود ولی به روی خودش نمی آورد این تیکهی که میگه از وقتی که این زنای غریفری پیدا شدن معلوم مال بعد از کشف جابه جریان کشف جاب شده یا اون مقدماتش دیگه مثلا بعد از دوره مشروطه تو فاصله 1288 تا 1299 که کودتای سوم اسفند میشه تغییر اجتماعی کرده فضای شهری ایران فضای شهری بزرگ مثلا و تا دوره رضاخانی هم که دیگه کشف جاب و اینا هست 
این آدم هایی که مذهبی بودن یه قدری زاویه پیدا میکنن تو این داستان یه تابی پیدا کرده یعنی خودشو با استاب داده آبجی خانم میگه از وقتی این زنای غریفری پیدا شدنه که نون گرون شده ما دو دوره دستکم گرانی نان داریم دیگه یکی اواخر سلطنت احمد شاهه این دوره های قحطی نانه احتمالا اشارش به این دوره دیگه یا نانگرانی نان و اینها بگذاریم یکی از روزها طرف عصر ماهرخ به خانه آمد و مدتی با مادرش آهسته حرف زد و بعد رفت. آبجی خانم هم رفته بود در درگاه اتاق روبرو نشسته بود و پک به قلیان میزد. ولی از آن حسادتی که داشت از مادرش نپرسید که موضوع صحبت خواهرش چه بوده و مادر هم چیزی نگفت. سر شب که پدرش با کلاه تخم مرغی که دوغا به گچ رویش شتک زده بود از بنایی برگشت رختش را درآورد. کیسه توتون و چپقش را برداشت رفت بالای پشت بام آبجی خانم هم کارهایش را کرده و نکرده گذاشت با مادرش سماور حلبی و دیزی و بادیه مسی و ترشی و پیاز را برداشتند رفتند روی گلیم دور هم نشستند مادرش پیش درآمد کرد که عباس نوکر همون خونهی که ماهروخ اونجا خدمت کاره خیال داره او رو به زنی بگیره امروز صبحم که خونه خلوت بود نن عباس اومده بود خاستگاری میخوان هفته دیگه او رو عقد بکنن 25 تومن شیربه ها میدن، سی تومن هم مهر میکنن. با آینه و لاله که یعنی لاله عباسی، کلام الله یعنی قرآن، یه جفت ارسی که یعنی کفش، شیرینی و کیسه هنا و چارقد تافته و تنبون و چیت زری و پدر همینطور که با باد بزن دور شله دوخته خودش را باد میزد، شله پارچه است دیگه یه جور پارچه نخی نازکه. پدر همینطور که با باد بزن دور شله دوخته خودش را باد میزد و قند گوشه دهانش گذاشته چایی دیشلمه را سر میکشید سرش را جنبانید و سرزبانی گفت خیلی خوب مبارک باشه عیبی نداره بدون اینکه تعجب بکند خوشحال بشود یا اظهار عقیده‌ای بکند مانند اینکه از زنش میترسید آبجی خانم خون خونش را میخورد همین که مطلب را دانست. دیگر نتوانست باقی بلبری هایی را که شده گوش بدهد. به بهانه نماز بی اختیار بلند شد رفت پایین در اتاق پنج دری. خودش را در آینه کوچکی که داشت نگاه کرد. به نظر خودش پیر و شکسته آمد. مثل اینکه این چند دقیقه او را چندین سال پیر کرده بود چین میان ابروهای خودش را برانداز کرد در میان زلفهایش یک موی سفید پیدا کرد با دو انگشت آن را کند مدتی جلو چراغ به آن مو خیره نگاه کرد جایش که سوخت هیچ حس نکرد 
منظورش اینه انقدر حواس آبجی خانم به اندوه درونشه که وقتی موشو میکنه اون سوزشی که کندن مو روی پوست سرش به جا میذاره میگه اون رو حس نکرد حتی انقدر که در درون خودش درگیر این دختر چند روز از این میان گذشت همه اهل خانه به هم ریخته بودند میرفتند بازار و می آمدند دو دست رخت زری خریدند تنگ گیلاس سوزنی گلاب پاش مشربه شب کلاه جعبه بزک وسم جوش سماور برنجی پرده قلمکار و همه چیز خریدند و چون مادرش خیلی حسرت داشت هرچه خوردریز و تهخانهی به دستش می آمد برای جهاز ماهرخ کنار می گذاشت. حتی جانماز ترمهی که آبجی خانم چند بار از مادرش خواسته بود و به او نداده بود آن را هم برای ماهرخ گذاشت. آبجی خانم در این چند روزه خاموش و اندیشناک زیرچشمی همه کارها و همه چیزها را میپایید. دو روز بود که خودش را به سردرد زده بود و خوابیده بود. مادرش هم پی در پی به او سرزنش میداد و میگفت پس خواهری برای چه روزی خوبه ها؟ میدونم از حسودیه. حسود به مقصود نمیرسه. دیگه زشتی و خوشگلی که دست من نیست کار خداه. دیدی که خواستم تو رو بدم به کلب حسین اما تو رو نپسندید. حالا دروغکی خودتو به ناخوشی زدی تا دست به سیاسفید نزنی؟ از صبح تا شون برام جانماز آب میکشه. من بیچارم که با این چشمای لط خوردم باد نخصوزن بزنم. آبجی خانم هم با این حسادتی که در دل او لبریز شده بود و خودش خودش را میخورد از زیر لحاف جواب میداد که خوبه خوبه سر عمر داغ به دل یخ میذاره با اون دامادی که پیدا کردی چوب تو سر سگ بزنن لنگه عباس تو این شهر ریخته چه سرکوفتی به من میزنه خوبه که همه میدونن عباس چی کار است حالا نزار بگم که ماهرخ دو ماه آبستنه من دیدم که شیکمش بالا اومده اما به روی خودم نیووردم من او رو خواهر خودم نمیدونم مادرش از جا در میرفت که الهی لال بشی مردشور ترکیب تو ببره داغت به دلم بمونه دختره بیشرم برو گم شو میخوای لک رو دخترم بذاری؟ من میدونم اینا از دلسوزته تو بمیری که با این ریخت و هیکل هیشگی تو رو نمیگیره از قصت به خواهرت بهتون میزنی؟ مگه خودت نگفتی خدا توی قرآن خودش نوشته که دروغگو کذابه ها؟ خدا رحم کرده که تو خوشگل نیستی وگرنه دم به ساعت به بهونه وز از خونه میری بیرون بیشتر میشه بالای تو حرف در آورد. برو برو همه این نماز روزهات به لعنت شیطونم نمیارزه مردم گول زنی بوده از این حرفها در این چند روزه ما بین آنها رد و بدل میشد. 
ماه هم مات به این کشمکش ها نگاه می کرد و هیچ نمی گفت تا اینکه شب عقد رسید همه همسایه ها و زن کشلخته ها با ابروهای وسم کشیده سرخاب و سفیداب مالیده چادرهای نقده چتر زلف تنبان پنبدار جمع شده بودند در آن میان ننه حسن دو به دستش افتاده بود خیلی لوس با لبخند گردنش را کج گرفته نشسته بود دنبک میزد و هرچه در چندش بود میخواند. ای یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا اومدیم باز اومدیم از خونه دوماد اومدیم همه ماه و همه شاه و همه چشما بادومی ای یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا اومدیم باز اومدیم از خونه عروس اومدیم همه کور و همه شل و همه چشما نمنمی یار مبارک بادا اومدیم هور و پری رو ببریم ایشالله مبارک بادا همین را پی در پی تکرار می کرد. می آمدند می رفتند دم حوز سینی خاکستر مال می کردند. بوی قرم سبزی در هوا پراکنده شده بود. یکی گربه را از آشپزخانه پیشت می کرد. یکی تخم مرغ برای ششنداز می خواست. چند تا بچه کوچک دستهای یکدیگر را گرفته بودند می نشستند و بلند می شدند و می گفتند همومک مورچه داره بشین و پاشو سماورهای مسوار را که کرایه کرده بودند آتش انداختند اتفاقا خبر دادند که خانم ماهروخ هم با دخترهایش سر عقد خواهند آمد منظور از خانم ماهروخ خانمیه که ماهروخ خدمتکاری براش میکنه یعنی از طبقه اعیان میگن اون زن اعیانم به خاطر ماروخ میخواد بیاد بروسیش منظور اینه اتفاقا خبر دادند که خانم ماهروخ هم با دخترهایش سر عقل خواهند آمد دو تا میز را روی شیرینی و میوه چیدند و پای هر کدام دو صندلی گذاشتند پدر ماهروخ متفکر قدم میزد که خرجش زیاد شده اما مادر او پاهایش را در یک کفش کرده بود که برای سر شب خیم شب بازی لازم است. ولی در میان این هیاهو حرفی از آبجی خانم نبود. از دو بعد از ظهر او رفته بود بیرون و کسی نمیدانست کجاست. لابد او رفته بود پای وعز. وقتی که لاله ها روشن بود و عقد برگزار شده بود، همه رفته بودند مگر ننه حسن عروس و داماد را دست به دست داده بودند و در اتاق پنج دری پهلوی یکدیگر نشسته بودند درها هم بسته بود آبجی خانم وارد خانه شد یک سر رفت در اتاق پنجدری که چادرش را باز بکند. وارد که شد دید پرده اتاق پنجدری را جلو کشیده بودند. یعنی بسته بودند. از کنجکاوی که داشت گوشه پرده را پس زد از پشت شیشه دید خواهرش ماهرخ 
بزک کرده وسم کشیده جلو روشنایی چراغ خوشگلتر از همیشه پهلوی داماد که جوان 20 سالهی به نظر می آمد جلو میزی که روی شیرینی بود نشسته بودند داماد دست انداخته بود به کمر ماهرخ چیزی در گوش او گفت مثل چیزی که متوجه او شده باشند شاید هم که او خواهرش را شناخت اما برای اینکه دل او را بسوزانند با هم خندیدند و صورت یکدیگر را بوسیدند ببینید چی شده ماجرا اونا اصلا حواسشون به این نیست اما این چون در درونش حسرت وجود داره فکر میکنه که اونا که دارن میخندن شب اول ازدواجشون دارن به این میخندن اینا رو میبینه بیشتر متأثر و غمگین میشه از ته حیات صدای دنبک ننه حسن می آمد که می خاند ای یار مبارک بادا یک احساس مخلوط از تنفر و حسادت به آبجی خانم دست داد پرده را انداخت رفت روی رختخواب بسته که کنار دیوار گذاشته بودند نشست بدون اینکه چادر سیاه خودش را باز بکند دستها را زیر چانه زده به زمین نگاه می کرد به گل و های قالی خیره شده بود آنها را میشمرد و به نظرش چیز تازه‌ای می‌آمد به رنگ‌آمیزی آنها دقت می‌کرد هر کس می‌آمد و می‌رفت او نمی‌دید یا سرش را بلند نمی‌کرد که ببیند کیست مادرش آمد دم در اتاق به او گفت چرا شام نمی‌خوری چرا گوش تلخی می‌کنی ها چرا اینجا نشستی؟ چادر سیاتو وا بکن. چرا بدشگونی میکنی؟ بیا روی خواهرتو ببوس. بیا از پشت شیشه تماشا بکن. عروس و دوماد مثل قرص ماهن. مگه تو حسرت نداری؟ بیا آخه تو هم یه چیزی بگو. آخه همه میپرسن خواهرش کجاست؟ من نمیدونم چی جواب بدم. آبجی خانم فقط سرش را بلند کرد و گفت من شام خوردم نصف شب بود همه به یاد شب عروسی خودشان خوابیده بودند و خوابهای خوش می دیدند ناگهان مثل اینکه کسی در آب دست و پا می زد صدای شلپ شلپ همه اهل خانه را سراسیمه از خواب بیدار کرد اول به خیالشان گربه یا بچه در حوز افتاده سر و پا برهنه چراغ را روشن کردند هر جا را گشتند چیز فوقلادهی رخ نداده بود وقتی که برگشتند بروند بخوابند ننه حسن دید کفش دمپایی آبجی خانم نزدیک دریچه آبنبار افتاده چراغ را جلو بردند دیدند نعش آبجی خانم آمده بود روی آب موهای بافته سیاه او مانند مار به دور گردنش پیچیده شده بود رخت زنگاری او به تنش چسبیده بود 
صورت او یک حالت باشکوه و نورانی داشت مانند این بود که او رفته بود به یک جایی که نه زشتی و نه خوشگلی نه عروسی و نه ازا نه خنده و نه گریه نه شادی و نه اندوه در آنجا وجود نداشت او رفته بود به بهشت تهران سی شهریور 1309 صادق هدایت این هم از داستان آبجی خانم که هرچند ظاهرا تلخه اما اگر بهش فکر بکنیم به زیر لایه‌هاش میتونیم نشانه‌هاش رو در جامعه اون زمان خودمون ببینیم که فرهنگ عمومی با تعریف کج و کوج از مفاهیم چه به سر هم نوع خودش ممکنه بیاره تا برنامه بعد تصدق همتون <تصفيق>